Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿De qué manera te ve el Señor? ¿Te ve como aquellos que han respondido a su llamado? ¿Como aquellos que han recibido la gracia que funcione en nuestra vida para que las promesas del pacto se hagan realidad? ¿Te ve como fiel seguidor de Él? ¿O te ve como un rebelde? Bueno, la mayor parte del mundo se va a rebelar contra Dios y van a recibir el resultado de la rebelión. Eso es exactamente lo que comenzamos a ver en Apocalipsis capítulo 18. Así que ahora vamos a volver allí una vez más. El libro de Apocalipsis capítulo 18. Hablamos la semana pasada de cómo este capítulo realmente trata de una cosa, el juicio de Dios. El juicio de Dios sobre Babilonia. Y tenemos que entender, tal como hemos hablado, que Babilonia es sinónimo de exilio. Y el exilio está llegando a su fin. Y el reino va a ser establecido. Eso es lo que el juicio de Dios, eso es lo que su ira consumidora traerá. Traerá el gobierno de Dios en este mundo. Así que, veamos juntos, como dije en el libro de Apocalipsis, capítulo 18, y vamos a comenzar en el versículo 10. Porque vemos que esta ramera está siendo juzgada, encontramos que los que participan con ella, es decir, participaron en su liderazgo, siguiendo sus deseos, recibiendo el resultado de este estilo de vida idólatra, entiende que es bueno por una temporada. El pecado puede saber bien por un momento, pero pasado un tiempo, ese resultado cambia drásticamente. Se convierte en una fuente de qué? Bueno, miren el verso 10. Separaron a la distancia, es decir, los reyes de la tierra separaron a distancia por causa del terror. O la palabra puede ser espanto. Es una palabra de intenso miedo. ¿De su qué? Por su tormento. Así que ellos vieron lo que le estaba pasando a ella y supieron que eran partícipes con ella. Y era solamente cuestión de tiempo antes de que ese mismo fin los alcanzara. Así que el temor de su tormento había sido puesto sobre ellos. Y ellos dijeron, mira de nuevo el verso 10, ¡Ay, ay de ti, oh Babilonia, esa gran ciudad, esa fuerte ciudad, porque en una hora ha llegado tu juicio! En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Ahora, una de las escrituras que me viene a la mente es donde Dios dice que con el Señor... Un día es como mil años, y mil años es como un día. Y esto es tan relevante, ¿cómo lo entendemos? Ahora la gente quiere decir, bueno, eso significa que con Dios no hay tiempo. Eso es cierto, pero hay otra aplicación. Y es que lo que nosotros pensaríamos que tomaría mil años en hacerse, 
Dios lo puede hacer en un día, en una fracción de día, en un abrir y cerrar de ojos. Y eso es lo que va a hacer. Va a traer un cambio a este mundo tan abruptamente, tan rápidamente, de una manera que no puede ser prevista por los ojos de la carne. Lo que significa que tenemos que ver las cosas desde un punto de vista bíblico. Solo cuando entendemos la verdad profética, vamos a tener la capacidad de discernir lo que Dios está haciendo y dónde está funcionando el enemigo para que podamos posicionarnos, no como rebeldes, sino como aquellos que están siendo guiados por la unción del Espíritu Santo, aquellos que están demostrando el resultado de la gracia en nuestra vida. Y hemos hablado de cómo la gracia funciona, no solo para salvar, sino que también tiene un efecto santificador, es decir, produce santidad, nos hace vivir y caminar dentro de la estructura de la voluntad de Dios. Veamos de nuevo, se pusieron de pie a distancia y proclamaron, ¡Ay, ay de ti, Babilonia, esa gran ciudad, esa fuerte ciudad, porque en una hora tus juicios han llegado! Y no solo los reyes, los líderes se sienten así, sino que pasamos al verso 11, vemos también, Y los mercaderes del mundo lloraban y se lamentaban por ella. Y todos estos son términos que están asociados con qué? La muerte. ¿Y qué es la muerte? El resultado del pecado. De modo que la Escritura está diciendo que ahora, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, el resultado, las consecuencias del pecado, su juicio, han llegado. Y si les preguntáramos a esos comerciantes y a esos reyes, ¿lo vieron venir? Todos dirían, no. De hecho, pensé que iba a seguir y seguir y seguir. Pero no es así. Dios, ¿de qué se trata este libro? Se trata de Dios trayendo su trono a la tierra. ¿Y eso qué significa? Su juicio, sus normas, su carácter serán el carácter de su reino. Y este mundo va a ser consumido por el reino. La pregunta es, ¿estás consumido por la verdad del reino en tu vida? ¿O esa verdad te consumirá y traerá tu destrucción? Verso 11. Y los mercaderes del mundo van a llorar, van a lamentarse por ella, porque ya no pueden comprar. Nadie puede comprar más de su mercancía. Verso 12. Y la mercadería de oro y plata y piedras preciosas y perlas y lino fino y argamán, que es rica púrpura, y seda, y escarlata, y todo tipo de, todo tipo de árbol fragante, y todo tipo de marfil, y todo tipo de árbol costoso, y madera, y todo tipo de vasija de bronce, o cobre, hierro, mármol. Así que, lo que tenemos aquí es que tenemos todas estas cosas preciosas, cosas que son riquezas, que son deseables. Y cuando venga el juicio de Dios, no podemos llevarnos esas cosas preciosas que vemos desde el punto de vista del mundo. No van a ser parte del reino de Dios. Y seguimos leyendo en el versículo 13. También la canela, el incienso, los ungüentos, la mirra, el incienso, el vino, el aceite, la harina fina, el trigo, el ganado, las ovejas, los caballos, los carros, los cuerpos de las personas, las almas de los hombres. Vean, ¿todo esto era qué? Todas estas cosas definían el qué. Ese reino, el reino de la bestia, el imperio. 
tenían grandes riquezas, pero esas riquezas, ¿dónde van a estar en el reino de Dios? No habrá ni un solo aspecto de eso. Todo va a sufrir el mismo destino que esa ramera, esa gran ciudad. Va a ser quemado con fuego. Ahora, una gran porción de la Escritura que ayuda a ilustrar esto se encuentra en el capítulo 3 de Primera a los Corintios. Y me refiero mucho a eso, porque tiene un mensaje aleccionador para nosotros. Esas cosas que son preciosas, esas cosas que pensamos que realmente son importantes, Dios va a determinar si son importantes en su forma de pensar, de acuerdo a sus normas. ¿Qué viene a este mundo? Bueno, dice que va a haber humo, su humo levantándose. ¿Por qué? Porque hay un juicio de fuego y va a ser consumidor. Y todas estas cosas que el mundo vio como preciosas van a ser consumidas como la madera, el heno y la hierba o la hojarasca. En un momento se habrán ido. Pero aquellas cosas que son obras justas, aquellas cosas que se hacen como resultado de la palabra de Dios, es decir, aquellos estatutos y mandamientos y leyes que cumplimos con el poder del Espíritu Santo por obediencia a Dios, esas cosas van a ser refinadas por el fuego y se van a convertir en la fuente de aquello con lo que adoramos a Dios. Que nosotros y ellos van a reflejar nuestra vida en lo que nuestra vida se convirtió Y vamos a adorar a Dios con estas cosas. Vamos a presentarlas delante de Él como un honor para Él. Así que permítame preguntarles, si llegara ese día en el que toda su vida, todas sus obras van a ser tocadas por el fuego, ¿qué quedaría? ¿En qué se va a resumir tu vida? Todas esas cosas que te has esforzado y logrado son como madera y paja y heno y hojarasca que se consumirán y no quedará nada más. ¿O vas a tener esas cosas que son refinadas por el fuego de Dios y serás usado para adorar y honrar? ¿Va a ser tu vida una ofrenda a Dios o no? Ese es el conflicto que encontramos aquí. Y aquellos que son parte de la bestia, aquellos que se sometieron a esta ramera de la idolatría, de seguir los deseos de su propia carne, no les va a quedar nada. Vean el verso 14. Todos esos frutos deseables, aquello que el alma anhelaba, dice, todas estas cosas ricas en aceite, estos manjares, van a perecer, y ya no se encontrarán más. Versículo 15. Y los mercaderes que se enriquecieron con ella, ellos, y esta es la segunda vez que van a hacer, ¿qué? Se van a parar a distancia. Es la misma frase, y significa que un pueblo que no está preparado, un pueblo que no discernió los propósitos, los planes, los caminos de Dios. Aquellos que no tenían conciencia del funcionamiento de Dios, dice, esos individuos se van a poner a distancia. ¿Por qué? Aquí está la segunda vez, por el temor, el terror de ella. Observen esta palabra, el terror de su tortura. Ahora, necesitamos hacer una pausa por un momento porque necesitamos tener un entendimiento adecuado del juicio de Dios. El juicio de Dios no está aquí hoy y se irá mañana. No es este tipo de juicio. Es la ira de Dios, es su venganza eterna. Y lo que encontramos aquí es que su humo, que es el resultado de ese juicio, va a subir para siempre, 
y siempre y siempre. Y cuando esta gente ve cómo funciona la ira de Dios, dice que tendrán terror y temor a causa de su tormento. No caigan en el error de pensar que cuando yo muera, se acabó todo. No, la eternidad está empezando allí. ¿Qué dice Daniel en el capítulo 12? Dice que hay una resurrección para todos. Y eso lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 20 de Apocalipsis. Todas las personas, todas las personas van a ser resucitadas, pero Daniel dice que algunas serán resucitadas para vida eterna, para justicia, a lo bueno y a lo santo. Y otras van a ser resucitadas para vergüenza y desprecio eternos. Y eso es lo que este grupo va a experimentar, el eterno desprecio de Dios. Así que miren otra vez el versículo 15. Y los mercaderes que se enriquecieron con ella se van a poner a distancia por el terror de su tortura y van a llorar y van a lamentarse y van a decir, ¡Ay, ay de esa gran ciudad! la que estaba cubierta de lino fino y de púrpura y de escarlata, y que estaba adornada con oro y piedras preciosas y perlas. ¿Por qué? Aquí está. Porque en una hora, y es la tercera vez que se menciona, ¿por qué? Con el fin de confirmarlo. Es un testimonio, y por dos o tres testigos, y aquí lo tenemos. La tercera vez lo encontramos porque en una hora se destruyó la riqueza de ella, su gran riqueza, y dice literalmente en esta forma, en una hora. Cuando el juicio consumidor de Dios sucede, viene y pasa. Pero el tormento de ese juicio es eterno. Pasemos al verso 17. Y todo capitán, es decir, capitanes de barco, y todo el que navega en un barco, y los marineros, y todos los que hacen su trabajo en el mar, van a estar a distancia. Ahora recuerden algo. Hablamos de cómo en el capítulo 12 de Apocalipsis se enfatizó el término mar. Y vimos que eso era una preparación para el capítulo 13 de Apocalipsis, donde miramos que el mar representaba la inestabilidad. Todas esas cosas que son inconsistentes. Lo que no es, ¿qué? Lo que no es firme ni estable. ¿Por qué eso es importante? Porque se supone que debemos construir sobre un fundamento seguro. Por ejemplo, si fuéramos al libro de Lucas en el capítulo 6, al final, veríamos dos declaraciones finales. Primero, dice que debemos producir buen fruto. ¿Qué es el buen fruto? El maestro dice, Masinto Bim, buenas obras. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que estar, y esta es la segunda cosa, tenemos que estar con el fundamento correcto. ¿Cuál es el fundamento correcto? Cuando entramos en el capítulo 7, vemos a un centurión, un hombre que estaba apartado del pueblo de Dios, pero que escuchó de Yeshua. ¿Por qué eso es importante? Porque él escuchó y la Biblia dice que la fe viene por el oír. Y este hombre es conocido por tener una gran fe. Ahora, ¿qué es sinónimo de fe? La palabra bíblica fe, y hemos aprendido esto, es sinónimo de verdad. Así que la fe es cuando ponemos la verdad en nuestra vida. Ese es el fundamento seguro. Pero estos individuos no tienen ninguna consistencia, no tienen ningún fundamento en sus vidas, 
Y es por eso que una y otra vez, aquí en el versículo 17, hablamos del capitán de un barco, los que viajan en barco, los que son marineros, y los que trabajan y su sustento proviene del mar. Ellos van a estar a distancia. ¿Y qué deben hacer? Deben arrepentirse. Deben buscar la misericordia y el perdón de Dios. Pero eso no es lo que hacen. No se lamentan de su pecado. No tienen remordimiento por lo que hicieron. ¿Qué es lo que sucede? Miren el versículo 18. Gritan cuando la han visto, el humo de su fuego, y dicen, ¿Quién entre las ciudades es como ella? Como esta ciudad. Están anhelando, están llenos de remordimiento por el juicio de Dios, no en el sentido que les traiga arrepentimiento en sus vidas. Se arrepienten de que la justicia, la santidad de Dios, está empezando a manifestarse en este mundo. Ellos eran muy similares a la esposa de Lot. ¿Por qué lo digo? Porque la esposa de Lot, la razón por la que fue castigada, es porque empezó a huir de Sodoma, pero miró hacia atrás una última vez de manera añorante, en un sentido de remordimiento por haberse ido. Eso es lo que esta gente está haciendo. Les gusta la inestabilidad del pecado. Les gusta hacer y les gusta construir sobre lo que quieren construir, no sobre el fundamento de la fidelidad. Así que clamaron una vez más, en el versículo 18, clamaron cuando vieron el humo de su fuego, y dijeron, ¿Quién de las ciudades es como ella, esta gran ciudad? Versículo 19. Y echaron polvo sobre sus frentes, y clamaron y se lamentaron, y lloraron, diciendo, ¡Ay, ay de esa gran ciudad, que en ella y de sus riquezas, nos hemos enriquecido. Todos los de qué? Los que tratan con esta mercancía, estos que son comerciantes. Así que le están diciendo, hay de ella. Ellos están dando, y la palabra aquí es como una palabra para cuando alguien muere y vas a su funeral, y alguien dice buenas palabras acerca de esa persona. Ellos dan un elogio. Ese es su sentimiento. Ellos están arrepintiendo de lo que está sucediendo con ella. ¿Por qué? Miren, encontramos, porque en una hora vino su destrucción. Así que toda esta gente está triste, están llenos de dolor, se lamentan, están deprimidos, porque aquello por lo cual viven ha llegado a su fin. Esta ira se ha derramado sobre el imperio y sobre esta ramera. Pero noten nuestra respuesta. Verso 20 dice, Grita sobre ella, oh cielos, regocíjate, como quieras traducirlo. Grita por ella, oh cielos. ¿Y por quién más? Observen esto. Los santos apóstoles y los profetas. Ahora, lo que quiero que vean aquí es que hay una conexión bíblica entre los santos apóstoles y quiénes? Los profetas. Y por eso es tan desconcertante para mí que si uno fuera a una iglesia típica hoy en día, no escucharía mucho en la enseñanza de los profetas. Y ellos piensan que están entendiendo la enseñanza de los apóstoles, pero no pueden. Si no son conscientes de la revelación profética de la Escritura, las palabras de los apóstoles no van a ser entendidas correctamente. Vemos en la Escritura esta conexión entre la profecía y la enseñanza de los apóstoles. Así que una vez más, 
Regocíjate por ella, oh cielos, y también por los santos apóstoles y los profetas, porque Dios te ha juzgado y la ha vindicado. Ahora vemos aquí los dos resultados del juicio o de la ira de Dios. Entiendan esto. El juicio de Dios no solo consume al pecador, sino que reivindica a sus hijos. Y eso es lo que esta ira está haciendo. Así que para aquellos que quieran enseñar y decir, ¿sabes qué? No, Dios es puro amor, Dios es pura misericordia, Él perdona, no hay más venganza con Dios. Ese es el Dios del Antiguo Testamento. No, 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 no. Ese es el Dios del Nuevo Testamento. Lo último que la palabra de Dios quiere dejarte aquí en este libro de Apocalipsis es un Dios que juzga el pecado. Un Dios que es vengativo. Un Dios que tiene ira. ¿Por qué? Porque si haces un buen trabajo estudiando las Escrituras, descubrirás dónde se menciona la ira de Dios, dónde hay pruebas y tribulaciones. ¿Sabes lo que eso hace? Produce un arrepentimiento real. Yo he dicho esto muchas veces. La razón por la cual hay este tipo de tribulación para Jacob, por la cual Israel va a pasar por este tiempo de persecución el más grande que jamás haya pasado en los últimos días, es porque solamente va a ser esa tribulación la que produzca arrepentimiento. Eso hace que Israel vuelva a una relación correcta con Dios. Si hubiera otra manera, Dios lo haría, pero no la hay. Así que entiendan que el juicio y la ira son parte del amor de Dios. Un amor para comunicar su verdad. Una verdad inmutable a su pueblo. Los que quieren estar preparados y no vivir en rebelión. Bueno, sigamos adelante. Ya estamos listos para el versículo 21. Recuerden que siempre está este ángel viniendo a Juan. Y lo encontramos aquí. Había un ángel y levantó una piedra. Él también, dice aquí, había un ángel, un ángel imponente, y levantó una gran piedra como de molino, y la arrojó en el medio del mar. Una vez más, un énfasis en este mar. ¿Y qué es el mar? Lo que es inestable, lo que no refleja la paz de Dios. Entonces, lo arrojó al mar diciendo, así es arrojada, Toda persona que hace violencia. Babilonia, esa gran ciudad, esa ciudad violenta, llena de violencia, y ya no hay lugar para ella. Es decir, que Babilonia llegará a su fin. Una vez más, cuando escuchas Babilonia, ¿en qué deberías pensar? ¿En esa ciudad en Irak? Probablemente no. En este contexto, debería pensarse en Babilonia. Dios está poniendo fin al exilio. Y como dije, el resultado del fin del exilio es que el reino. Eso es lo que vamos a hacer. Eso es lo que vamos a ver. Estamos concluyendo Apocalipsis capítulo 18. Y el capítulo 19 es ese glorioso banquete de bodas. Es cuando el Mesías regresa para establecer el reino. Así que el exilio está llegando a su fin. El reino está llegando. Bueno, miren, otra vez dice, ya no se encontraba lugar para ella. Verso 22, y la voz de los que tocan instrumentos, y el arpa, y los que tocan la flauta, y los que tocan la trompeta, dice, ya no se van a oír más en ella. Ahora, la música es una referencia aquí. La música muchas veces refleja gozo, felicidad, alegría. Así que cuando dice que ya no, ha, no habrá música en ella, 
Lo que está diciendo aquí es que ya no va a haber más gozo en Babilonia. Dice, y todo tipo, sigamos leyendo, y todo tipo de artesano y todo tipo de artesanía no se encontrarán más. ¿Qué es eso? No habrá más productos, no habrán más actividades de ningún tipo. No se está haciendo nada, está vacío, desolado. Finalmente dice, y la voz de las piedras de molino no se escucharán más en medio de ella. ¿Qué significa esto? No habrán más... ¿Para qué sirve la piedra de molino? Para moler harina. ¿Para qué sirve? Para el propósito de hacer pan. ¿De qué es sinónimo el pan? De la vida. Es decir, ya no habrá más vida. No habrán productos, no habrá alegría, no habrá nada. El juicio de Dios ha robado todo esto del imperio. ¿Por qué? Porque todo lo que este imperio representaba estaba en conflicto con las cosas de Dios. Verso 23. Y ya no habrá más luz. La luz de una vela que ilumine, no hay luz, no hay verdad. Y la voz del novio y la voz de la novia ya no se oirán jamás. Lo que significa que ya no habrá futuro. Porque tus mercaderes, esa gente honorable del mundo, dice, a través de la hechicería, su hechicería, engañaron, hicieron que las naciones se equivocaran. Y por eso, ¿por qué? Por eso vamos a ver lo que hicieron, ese error, esa brujería, dice. Y en ella fue hallada la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que fueron, ¿qué? Muertos en la tierra. Así que de lo que está hablando aquí es que Dios los va a juzgar. ¿Por qué? Simplemente estaban persiguiendo lo que querían perseguir. Vean aquí al final del verso 18, que querían una cosa, ¿y qué era? Querían erradicar la revelación de Dios. Querían que las profecías se detuvieran. Mataron a los profetas. Y observen a los santos. ¿Qué es lo que intenta decirnos? Bueno, el resultado de la santidad, esos santos viven, y la palabra santo tiene que ver con los que son santificados, santificados, apartados por revelación profética. Lo que quiero que vean, y esto será verdad cuando entremos en el capítulo 19 también, cuando tratemos con los que son justos a los ojos de Dios, los que viven obedientemente, los que viven una vida santificada, los que agradan a Dios, los que no se rebelan, ¿saben lo que se manifiesta una y otra vez en estos pasajes? una cosa, y es la profecía. Así que, permíteme concluir este mensaje con esta simple declaración. Si quieren caminar en la enseñanza de los apóstoles, van a tener que hacer una nueva entrada en la verdad profética. Bueno, se me acaba el tiempo. Hasta la próxima semana. Que Dios los bendiga. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.